0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Esta terça-feira, 18 de janeiro, marca um ano da vacinação contra a Covid-19 em Pernambuco. Foi nesse dia, em 2021, que a técnica de enfermagem perpétua do Socorro Barbosa dos Santos, moradora do Ibura, no Recife, recebeu a primeira dose da vacina aplicada no estado. No Brasil, foi no dia 17 de janeiro. Atualmente, 15 milhões e 300 pessoas que moram no estado já foram vacinadas contra a Covid-19. A gente está trazendo os dados. Daqui, para você entender melhor. Sendo que dessas 15 milhões de pessoas, 7 milhões e 300 mil têm a primeira dose do imunizante. Recentemente, as crianças começaram a ser vacinadas com a vacina pediátrica da Pfizer. Mas após um ano, como está o combate ao vírus em Pernambuco e no Brasil? Ainda é necessário avançar? Mais doses vão ser necessárias para ampliar a segurança das pessoas diante da circulação do vírus e das cepas? Para responder a essas e outras perguntas, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe o pediatra Eduardo Jorge. Boa tarde, doutor. Tudo bem?
3: Muito boa tarde. É um prazer estar aqui na Rádio Jornal. Vamos conversar sobre esse dia histórico para o Brasil e para a gente.
2: É verdade. Muito obrigada, doutor. prazer recebê-lo. Doutor Eduardo Jorge é representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações, é membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, atua como vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado e como membro do Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, o CREMEP. Também temos aqui para nossa conversa a infectologista Milena Pinheiro. Boa tarde, doutora. Tudo bem?
1: Boa tarde, Natália. É um prazer também estar participando do Dr. Eduardo dessa conversa que é tão importante e atual, né? Tem um ano, mas é um tema extremamente importante e é, atualíssimo.
2: Certamente, um prazer também recebê-la, doutora. Doutora Milena, infectologista do Real Hospital Português, do Hospital Correia Picanço e do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, o Procap. Eu imagino, doutores, que esse nosso consultório... Ele vai trazer também muitas perguntas dos ouvintes, porque as pessoas têm muitas dúvidas. A pandemia começou lá em março de 2020, a vacinação hoje completando um ano aqui no Estado. E de começo, para o nosso início de papo, eu gostaria de saber de vocês, ne, a avaliação que os senhores fazem neste um ano de vacinação no Estado? Avançamos? Começando pela doutora Milena. É,
1: Natália. Nós temos uma cobertura vacinal é, bem significativa, né, dos, das pessoas elegíveis para a vacina, né, então chegamos a mais de 70% dessa população e a gente percebe isso, sim, né, na, do ponto de vista clínico diário, né, o quanto a gente é, melhorou do ponto de vista de casos graves, né, a gente teve uma queda muito significativa, e a gente está vivendo mais uma onda, né, corrente, e a gente está conseguindo é, ter um período de internamento mais curto para aqueles que precisam realmente ir, ir ao hospital com alguma descompensação das suas doenças de base e também as UTIs que estão é, conseguindo se manter é, sem tantas novas aberturas, né? Então, a gente está conseguindo, entre aspas, manter um certo controle né, mesmo estando no pico né de uma nova onda provavelmente é, pela Cepa Ômicron né, que entrou também na nossa no nosso estado né Brasil está sendo responsável por esse essa demanda tão grande de exames né, mas principalmente de pacientes ambulatoriais a é gente já tem muito Bom, e aí a gente, ainda
2: aproveitando essa primeira pergunta, e agora quero conversar com o doutor Eduardo sobre esse assunto, aproveitando aqui um dado que a nossa produtora Gabriela Bento nos traz, que em 23 de junho de 2021, o Brasil registrou a pior média móvel de contaminados de toda a pandemia. Foram 77.295 casos diários confirmados, naquele dia teve mais de duas mil mortes. Agora, a média móvel de contaminados de hoje, sessenta mil Então, a gente passa de setenta mais de quase 78 mil confirmações para 68. e as mortes, elas reduzem de duas mil para 160. Doutor Eduardo, qual a importância da vacinação nesse contexto?
3: Então, como Milena já comentou, hein? A vacina ela veio com um objetivo específico, que foi reduzir internamento hospitalar, reduzir óbitos. E isso ela cumpriu muito bem. Então, nós tivemos um atraso para começar a vacinação no Brasil. E isso repercutiu sobre o número de casos de março, de abril e maio, que poderiam ter sido bem menores do que foi, mas eu sempre eu gosto de olhar para frente. A gente faz uma, uma retrospectiva hoje desde um ano de vacinação. Eu diria a você, sem medo de errar, que nós conseguimos, com as vacinas, evitar muitas mortes, muito internamento em UTI. E agora, se não fosse a variante Ômicron, a gente também estaria em número de casos novos em redução, que era assim que a gente estava em outubro, novembro e dezembro. A curva era uma curva decrescente importante, tanto para óbito como para casos novos. Entretanto, por uma dificuldade de equidade vacinal, que a gente já chamava a Atenção, há muito tempo. Não adianta só os países ricos e médios estarem se vacinando, nós temos que vacinar o mundo. Enquanto isso não acontecer, estaremos sujeitos a ter novas variantes. Mas nós temos sim hoje a comemorar, certo? Entretanto, quando o denominador de casos novos, como agora com a ônibus, é muito alto um percentual de pessoas também vão adoecer, também vão ser internadas e esse número alto de pessoas infectadas repercute em exame, em SPA em urgência superlota os serviços e trazendo outra vez aquela sensação que a pandemia não acabou que não termina nunca eu quero já puxar um, um outro assunto claro. em dizer que tudo Toda pandemia vai acabar, essa também vai acabar. E para ela acabar é um caminho que a gente ainda tem pe pela frente com a segunda dose, com a terceira dose e, se preciso for, com a quarta dose.
2: Doutor, eu acho que eu e todos os ouvintes amamos ouvir isso que o senhor falou, viu, que vai acabar, a gente vai chegar nesse dia, mas enquanto ele não chega, nós vamos fazendo a nossa parte. Bom, eu acho que é importante a gente realmente tocar num ponto que o senhor já colocava, porque muitas pessoas têm falado o seguinte, doutores, poxa, mas... A Omicron agora circulando? Se fala em mais doses? O porquê disso? Por que, que mais pessoas vão. Por que, que aquele artista que eu conheço foi. É, por exemplo, o Luciano Zafira, agora a terceira vez que foi detectada a presença da Covid-19. Por quê? Por que, que a Omicron tem esse poder? E por que a gente está voltando novamente a falar desse aumento? Acho que é importante explicar bastante isso para o nosso ouvinte. Porque lá em janeiro, dia 18 de janeiro de 2021, quando a vacinação começou aqui no Estado. A gente pensava e muitas pessoas pensavam até que não precisava mais cuidar com nada, nem né? botar máscara. Deu, acabou, tá tudo resolvido. E não é assim. Por que, doutores, não tem sido assim? Por que, que essa batalha, essa caminhada tem sido árdua,
1: doutora Milena? É, Natália, a questão da, da Ômicron, é porque ela tem, ela tem uma variação genética muito alta. Então ela é uma cepa diferente a cepa que foi a original, que foi concebida, é, que foi concebida a vacina. Então, a gente entende que o, o nosso organismo, ele já tem alguns mecanismos, né, de escape dessa cepa que não é a cepa que a gente foi é, imunizado. Então, isso é um ponto que é importante, é né, assim, essa questão que o doutor Eduardo bem sinalizou, né, enquanto a gente não vacinar tudo todo. É, enquanto a gente não vacina a África, no continente africano, né, um local em que ainda tem uma imunização muito baixa, né, a gente vai, sim, é, viver momentos como esse, porque as variantes elas vão é, surgir né, e a gente, enfim, dependendo do poder de transmissibilidade dessas variantes, elas vão se tornar variantes de preocupação, e vão causar novas ondas, como o que está acontecendo agora. Então, na verdade, é, é um mecanismo similar, o doutor Eduardo vai saber falar disso, a gente está com vacina muito melhor do que eu, mas já que eu estou aqui nessa fala, é, é, é um mecanismo similar à vacina da gripe. Então, a vacina da gripe, ela muda a cada ano, né? então, a vacina de Covid, a gente provavelmente, como o doutor falou, a gente vai tomar outras doses, de reforço provavelmente mais adiante, né, mas é, elas mudam, né, as cepas mudam e a gente é, deve ter sim, é como se fala, alguma imunização cruzada, então a gente, a nossa vacina, funciona, né, mas ela não funciona completamente a ponto da gente não se contaminar. A gente se contamina, mas a gente, é como o Dr. Eduardo falou, a probabilidade de ter uma forma grave de um hospital ou de alguma o âmbito é bom, é não como a gente está vendo. Então, na verdade, a gente está vendo a prática, todas as teorias que são levantadas quando uma nova variante surge. Né? Quando surgiu a ônibus, essa era grande preocupação. Se a vacinação que a gente está recebendo eu iria efetivamente bloquear né? essa essa disseminação. E a gente percebe que a, o bloqueio é, por vista de trama então, não foi um bloqueio tão eficaz para essa diferença genética, mas é, o mais importante né, realmente é o mais significativo para todos, é você não acontecer de forma grave e diminuir muito o óbito, né? Mas, mas não é o que a gente quer, a gente quer que limou, né? a, a gente quer que as pessoas realmente quando que, é, está de é, e óbito, isso realmente caia muito mais até do que em alguns níveis de hoje, né? Com certeza. É isso, doutor Eduardo, pode
2: complementar essa, essa nossa conversa. Sim, doutor, pode complementar. Então, quer dizer que a gente vai ter que também, assim como com a influenza, a gripe A, é, aprender a conviver também com isso e fazer das vacinas uma rotina no nosso ano, no nosso dia a dia.
3: É provável que sim, Natália. Bilena respondeu muito bem, não tem muito o que complementar, só reforçar alguns pontos que os vírus respiratórios, eles têm esse comportamento, é diferente das vacinas de meningite, de pneumococo, né, que não mudam tanto. Os vírus respiratórios, como o influenza, e agora o SARS-CoV-2, que causa a COVID, são vírus que sofrem mutações. Mas o que é que é mais importante? Apesar da Ômicron ter sofrido muitas mutações, só naquela proteína S, aquela spike, mais de 35, as vacinas que a gente tem para o vírus original, lá de De Juan, de 2019, ainda continuam funcionando bem para as formas graves. E isso é muito importante que a população entenda. A Ômicro é muito transmissível. Nós estamos no pico desta onda, por isso que você vai conhecer... Algum parente seu, algum amigo seu, algum vizinho ou você mesmo que já tinha tido Covid, eu tinha tomado as duas, três doses da vacina, pegou o ômicro. Do mesmo jeito que ela dissemina rápido, ela desaparece rápido. Então, na África do Sul, na Inglaterra, na França e na Espanha, já estão em franco declínio a, o pico da variante Ômicron. Ela dissemina tanto que ela sobe, contamina muita gente e desaparece. Mas é a maior tranquilidade para ser repassado aos ouvintes quem tem seu esquema vacinal completo, quem tem suas três doses, é muito pouco provável que essa pessoa precise ser hospitalizada. Se for hospitalizada, é altamente improvável que vá para a UTI. Se for para a UTI, ela não morrerá. Então, é isso que a gente quer. Pessoas não hospitalizadas graves, pessoas não mortas. Infelizmente, é mais uma variante com alta transmissibilidade, mas para quem está vacinado, ao contrário de quem não está vacinado isso é um ponto que eu quero reforçar aqui, que isso foi muito fake news, dizendo que quem já teve a doença tem mais anticorpos está mais protegido da do de quem tomou vacina isso não é verdade isso é uma grande mentira científica está comprovado que a doença dá muito menos imunidade para o Ômicron do que as vacinas, mesmo a gente que tomou duas com Coronavac e apenas uma fase como foi o meu caso acho de Milena também mesmo para as pessoas que têm esse esquema de Coronavac com, com, com Coronavac e uma fase só tá mais protegidos do que se fosse só com a infecção então, o que a gente precisa Caminhamos bem Nós temos Vacina em quantidade Garantida para vacinar Toda a população brasileira O que a gente precisa É que as pessoas acreditem Na ciência Acreditem num bom jornalismo Que, por sinal, está fazendo Um trabalho fantástico A gente, como profissional de saúde Agradece ao jornalismo De qualidade que trabalhou incansavelmente é. junto com os profissionais de saúde na divulgação de informações corretas, que não está sendo fácil, viu? Desmitir tanta fake news, tanto grupo de zap, tanta mentira que se espalha aí sobre covid e vacina. É isso aí, Natália.
2: É verdade. Você
3: recebe também muita coisa, muitas news <risos> Ora, aí na rádio.
2: Vou dizer pra você, doutor, que é muito bom também ter esse reconhecimento e aqui no microfone a gente repassa ele a todos os colegas que têm essa tra esse trabalho, essa tarefa melhor de todos os dias, ajudar a construir um pensamento com base na ciência, que é o que importa nesse momento. Doutores, consultório do Rádio Livre de Volta, hoje falando sobre um ano da vacinação no Brasil e em Pernambuco. Hoje o Estado está celebrando um ano desde que a primeira pessoa recebeu a vacina contra a covid 19 Nós agora vamos responder perguntas, conversar mais com os doutores que estão conosco hoje, o doutor Eduardo Jorge, também a doutora Milena, infectologista, que vão tirar dúvidas, como eu já disse, e claro, trazer ainda mais informação, trazer luz à ciência aqui no programa. Temos o Jaziel de Beberibe na linha. Vamos ouvir então a pergunta do Jaziel. Boa tarde, Jaziel. Seja bem-vindo.
0: Está me ouvindo bem?
2: Estou ouvindo bem.
0: Pronto, bem, bem é, eu estou escutando primeira, segunda, terceira dose, até quarta dose dessa vacina. Eu tomei a primeira dose, aquela dose única, já vai fazer sete meses, e eu não escuto falar nada se a gente vai tomar outra dose ou não. Procura saber isso para mim, porque eu não tenho acesso à internet, não. Mas a minha pergunta é o seguinte, aquelas crianças que tomou aquelas doses de vacina lá em Limoeiro para adulto, se não tiver nada com a saúde dela, significa que elas vão ficar mais imunes do que a que ia tomar para a criança?
2: Vamos então perguntar. Primeiro essa pergunta da, da vacina para as crianças, doutor Eduardo Jorge. É, doutor, primeiro dizer que, bom, e eu não sou especialista, mas a vacina da Pfizer para crianças é diferente da vacina para os adultos, não é mesmo?
3: Exato. Então, a vacina pediátrica de 5 a 11 anos, ela tem um terço da dose... Por isso ela tem se mostrado tão pouco reatogênica. Eu realmente eu desconheço esses casos de limoeiro. Em limoeiro ou foi na Paraíba?
2: Paraíba, doutor. Paraíba. Eu,
3: eu, eu vi dizer na Paraíba, não foi em limoeiro. Né? Então foram crianças que equivocadamente, pelo erro de aplicação, tomaram vacina em dose plena. E e estão sendo acompanhadas, não é que, que elas ficarão mais protegidas, não. A gente tem uma preocupação que elas precisam ser acompanhadas por um período de tempo, ser acompanhadas de perto, mas, pelo que eu soube, todas estão super bem. Mas isso não significa que foi uma coisa boa, não. Isso foi um erro de aplicação que não deve acontecer, por isso que Recife, especificamente, tem centro de vacinação exclusivo para pediatria. Não haverá essa possibilidade de engano aqui em Recife.
1: Bom... Eu
2: até vou pedir perdão porque eu entendi no Jaziel falando da Paraíba, talvez aconteceu um na nossa comunicação, mas sim, foi na Paraíba mesmo que esses casos aconteceram, essa era a referência e super importante a gente aqui fazer o esclarecimento. Agora, ele perguntava também aí, doutora Milena, sobre a Janssen, que inicialmente se falava em dose única e eu lembro que essa aplicação da segunda dose já foi feita em muitos municípios, qual a orientação que a gente pode dar para o Jaziel? Acho que a gente perdeu desculpe, o Oi,
1: pode? É, não, tá lá. Como ele disse que ele não tem acesso à internet, eu acho que ele pode procurar a unidade onde ele se vacinou, para lá mesmo ele fazer o cadastro dele, tomar a sua dose de reforço, que deve ser sim feita, é, mesmo com a vacina da Janssen. É, ou então procurar a unidade básica perto da casa dele para que ele possa fazer o seu cadastro e tomar a sua dose de reforço. Tá? Ele falou já tem sete meses, então ele já pode, sim, tomar a dose de reforço, mesmo tendo tomado as doses em dose
2: única, tá? É importante, busque a sua dose de reforço, viu, Jasiel Temos também o Carlos, de Jardim Atlântico, na linha. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutor Eduardo, doutor é Amiruídeo.
3: Digo, é, Carlos.
0: Doutor Eduardo, falou... É, como não está sendo assistido com os países pobres, então essa variante vai ficar sempre atuando, né? Então, a gente começou essa Ômicron lá na África e as páginas se no mundo todo. Então, a gente vai, deve ficar por muito tempo ainda é, com vacina, porque a África está muito atrasada. Então, enquanto o mundo não tiver melhor, a gente só vai se proteger, não importa é que dá casos graves, mais de tomar vacina, eu acredito que não existe nenhuma vacina para Covid, duas um ano de proteção, acredito que a gente tem que tá ficar tomando. Outra, é, essa influenza, que agora é a n 1 ela é, a variante dela aumentou, né? O vírus já é o é, é outro mais forte. A gente parou de fumar, quer dizer, eu não, que eu tomei 23 vacinas, tomei a vacina e vou para o outro mundo. Mas muita gente facilitou e a a, a a o marketing foi de fraco. A gente tem um governo que não está preocupado com vacina. Então a população fica aqui. É, não seria que a gente que fazer campanha também quando chegasse nessas épocas, que eu acho que a virou mais no verão, se não sei, setembro, é se é aí décimo, décimo, assim, aí vem janeiro, é fevereiro a gente a pensar mais em se também, continuar usando essa dessa e até, eu acho que tudo, tudo é doado, a pandemia
2: acaba Obrigado, boa tarde Obrigada Carlos, a sua ligação estava um pouco distante, deixa eu só retomar aqui se você continua com a gente, é, você gostaria de saber sobre essa questão dos países também que, que tem um acesso difícil à vacinação e qual a importância dessa imunização é, de forma total no mundo, isso não é Carlos?
0: É porque Está vindo sempre de lá, né? E a gente vacinado se protege para não ter caso muito grave. Mas mesmo assim vai continuar aparecendo variante enquanto não tiver todo mundo vacinado. E a gente vai continuar nessa situação, né? Sempre vacinado.
2: Tá certo. Carlos, muito obrigado, Doutor Eduardo, então... Para a gente prevenir é, o aparecimento de novas cepas, é importante que mais pessoas sejam vacinadas, garantam a primeira, a segunda, a terceira dose? Agora, a gente está livre de novas cepas, doutor?
3: É o seguinte, gente, é, essa doença ele, ela veio para a gente aprender a cada dia e saber que a gente sabe muito pouca coisa, que a gente deve ir atrás das evidências. Parece, parece estou, estou dizendo, parece que há uma tendência de cada vez mais a variantes novas do SARS-CoV-2, induza a vírus mais amigos, vamos dizer assim. Então, há como se fosse um, uma redução da taxa de mortalidade causada pelo vírus até que ele se torne um vírus endêmico e não mate mais as pessoas, mas apenas contamine. Então, evidentemente, que no momento a falta de vacinação no mundo como igual favorece o surgimento de novas variantes. Mas espera-se que novas variantes que venham a surgir não apresente um impacto Tão grande Em letalidade Em mortalidade Em matar as pessoas Como a gente já está vendo com a Ômicro Ela é bem transmissível Mas ela tem um menor poder De causar doença grave Então se tiver outra Variante pa Parece que a tendência É ela ir no, diminuindo Essa sua capacidade De causar doença grave. Entretanto, isso é num ramo das hipóteses. Na realidade, o que a gente tem é que três doses de vacina protege bem para o Ômicron, apesar de ter mudado tanto. E se tivermos outra va variante, tanto o como a AstraZeneca ou o Butantan, tem capacidade de adaptar e fazer uma nova vacina para uma nova cepa que possa aparecer. Mas eu estou ainda na, na tentativa de ser otimista. Claro. Eu acredito que a Ômicron vai ser uma das últimas variantes de maior importância no mundo. E isso é um, um achismo de Eduardo Jorge. Mas eu quero achar isso, que uma das grandes últimas mutações foi a Ômicron. E eu torço Por muito para que é você que esteja correto, viu,
2: doutor? <risos> torço muito para que o senhor esteja é. correto. Consultório do Rádio Livre de volta, já chegamos, doutores, ao último bloco, mas tem muita informação ainda para compartilhar com os nossos ouvintes. Estamos falando sobre um ano da imunização, do início da vacinação contra a Covid-19 e, claro, respondendo dúvidas atuais, os desafios, aquilo que a pandemia ainda pode nos apresentar. Nós recebemos, doutores, uma pergunta do Paulo, no painel interativo. Ele diz o seguinte, que hoje ele se sentiu fraco, comeu feijão com mocotó em soço. Ele quer saber se esse alimento ajuda a aumentar a imunidade contra a Covid-19, doutora Milena. E eu já pergunto, tem alguma vitamina, alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar a imunidade nesse sentido? Na
1: verdade, é uma boa alimentação, a prática de exercício físico, você ter a sua saúde em dia, através de ter os seus exames é, ambulatoriais de rotina, tudo ok. Além de ter as suas doenças crônicas controladas, isso tudo vai fazer com que a sua assim, você fique bem e você possa vencer melhor em caso de e qualquer outra doença infecciosa. Na verdade, não tem uma fórmula mágica, era muito mas não tem. Na verdade, você precisa estar bem. E estar bem é estar, estar bem, porque está emocional, estar físico, precisa praticar exercício, né, assim, ter as suas doenças controladas, se você acha que tiver, né, doenças prontas, e uma boa alimentação. Feijão com macotó, eu acho que é bem forte. É agora Se ele só comer feijão com macotó, aí não é bom. Mas tem que ser uma alimentação <risos> diversificada, né, assim, com coisa bem, com proteína, enfim. Com,
2: com tudo que é importante. Ótimo. E, doutor Eduardo, a gente recebeu uma pergunta aqui pelo WhatsApp, aproveitando, claro, que o senhor é pediatra. A Macenir de Paulista, Macenir de Paulista, perguntando sobre vacinas para crianças. Começou na última sexta-feira aqui no Recife, vários municípios estão dando início, por exemplo, hoje, a imunização das crianças na faixa de 5 a 11 anos. E Macenir pergunta. Vacina nas crianças e as escolas, podemos sentir segurança? Imagino que esteja falando sobre o retorno presencial às aulas. E aí, doutor?
3: Bem, é, era fundamental que as crianças retornassem às aulas já imunizadas. Isso não vai acontecer, porque a gente está recebendo um quantitativo pequeno de vacinas por semana provavelmente hoje vai, vão ser liberados todas as crianças de 5 a 11 anos com qualquer comorbidade a semana passada a gente fez só os autistas portadores de síndrome de Down e doenças neurológicas crônicas, hoje Pernambuco teve reunião hoje de manhã do, do comitê a orientação foi a gente abrir para todas as crianças de 5 a 11 anos que tenha qualquer comorbidade. Portanto, os pneumopatas, os cardiopatas, as pessoas com asma grave, obesidade, estarão em breve, esta semana ainda, todos liberados. Em relação à volta às aulas... Os danos causados pelo ensino apenas digital foram tão profundos nas nossas crianças. Vocês que têm filhos pequenos sabem como foi difícil estes dois últimos anos de aprendizado menor, de aumento de ansiedade, distúrbios nutricionais, medo mesmo que se espalhou para as nossas crianças que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As crianças precisarão retornar, sim, às aulas. Evidentemente que, em um ambiente com máxima segurança, os, os professores com máscara adequada, PFF2, não cirúrgica, aulas com janelas abertas, utilizando o pátio das escolas, álcool gel, distanciamento, mas entre risco e benefício, eu continuo acreditando que as crianças precisam, sim, das suas aulas presenciais.
2: É E o governo do estado, inclusive a Secretaria Estadual de Educação, projetou para o dia 3 de fevereiro, a volta das aulas, tanto da rede estadual quanto da rede pública, então... É claro que é um processo, a vacinação começando. O doutor mesmo falou que a gente trabalha com datas, então provavelmente muitas crianças vão ficar sem a vacina até esse momento. A gente vai acompanhando tudo isso, não é mesmo, doutores? Agora, o papo está muito bom, a gente tem muitas perguntas sobre esse assunto, ele é muito atual. A gente precisa fazer mais um intervalo rapidinho. E aí, doutores, nós vamos voltar para esse nosso último bloco do consultório. E eu já vou lançar aqui a pergunta que eu gostaria... Eu gostaria de saber dos doutores o que... Bom, a gente está falando de um ano da vacinação. E eu gostaria de perguntar para os senhores quais os desafios para um ano à frente. O que, que a gente pode projetar? Já falamos de algumas coisas. Sobre variantes, sobre a possibilidade de mais doses da vacina ou não. Então, vamos lá. Vamos começar já direto. Já que eu falei a pergunta, vamos lá. Doutora Milena, o <risos> que, que a gente pode projetar qual conversa será que a gente vai estar tendo no dia 18 de janeiro de 2023, doutora Milena?
1: É, Natália, eu acho que o maior desafio agora é, é essa convivência da, assim, desses grandes movimentos né, de grupo, né, de projeções, de festas. Né, o nosso carnaval não foi é, cancelado, ele foi adiado. Né, então, é, esses movimentos grandes de pessoas, festas, é, festas de Natal, de Réveillon, né, que a gente sabe que houve realmente aí uma, uma dispersão muito grande do vírus, né, nos grandes grupos que se uniram, né, nessas é, reuniões festivas. Então, eu acho que o desafio maior, atual, é a gente é, conviver é, sabiamente com... É, esse, esse período, né, de pandemia em que estamos vacinados, em que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, em que as pessoas estão cansadas de usar máscara, então, assim, alguns locais até ensaiaram, né, não mais usar máscara se tivesse vacinado, enfim, eu acho que essa, essa movimentação e esse essa questão de sensibilização mesmo das pessoas é que é um grande desafio, sabe? É, as pessoas precisam, ao meu ver, né, Essa é uma opinião minha, entender que a gente só vai passar por isso, né, com mais algum tempo, a gente sabe né, doutor, que a população mundial ainda não está toda vacinada, né, o Brasil está no bom caminho, mas a gente não é isolado, então, nada disso a gente vai passar isoladamente, né, então, nós não somos isolados, então, a gente tem que entender que a gente tem anseios, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter é, uma, algumas barreiras que são importantes. Eu acho que a máscara é muito importante. Né? A gente não vai conseguir se desfazer dela Sim. ainda nesse próximo ano. Tá? Essa é a minha observação. Tá? Inclusive, até como o doutor, o doutor Eduardo Jorge colocou para alguns grupos é, de atividade de trabalho até a máscara é, PFF2, que há em 5 a 5, 4, ela está sendo até é, mais reforçada, né, ela vai te proteger mais, então, por exemplo, na França, né, a, a, o governo francês liberou essa a máscara P2 para os professores franceses, né, eu acho que isso realmente é algo que irá proteger mais os nossos professores, né, e, então, talvez isso para outros países também, isso seja extrapolado, né, então, eu acho que a questão das máscaras ainda é algo que a gente vai precisar é, manter nesse próximo ano, é a sensibilização das pessoas é, nesse movimento antivacina, né, eu acho que a gente é, não é uma questão política, né, eu acho que a gente não não é ideologia né, partidária, tá? mas eu acho que, de fato, as pessoas precisam entender que quem não está vacinado, pode o risco, sim, de adoecer de uma forma mais grave, né, e transmitir para outras pessoas, então, essa questão de acesso, né, de você ter que ter um passaporte vacinal para ter acesso a estabelecimentos, né, de refeição, ontem mesmo eu fui na padaria, que fui, co fui cobrada o minha, meu passaporte vacinal, achei excelente, na outra que eu não fui cobrada já, achei ruim, eu quero ser cobrada todo dia para entrar, né, então, é, essa entre aspas, obrigatoriedade que não é não é uma não é o seu direito mas é você proteger o próximo também porque o próximo também tem direito né? então a gente está na pandemia a gente tem uma doença infectocontagiosa então se eu tô doente não tô vacinado eu vou passar para quem né, é um grupo de risco então tem essa questão dos movimentos anti vacina que a gente tem é, das tech news né, que é um grande desafio durante esse ano, a gente avançar mais, né, nos grupos que estão meio parados, estagnados, né, nas, na vacina, a, as doses de reforço que elas precisam estar atualizadas, né, a, as crianças que precisam entrar forte nesse movimento, que elas podem realmente não ter formas tão graves, mas elas participam, sim, né, de adoecimento, né, a gente, a gente vê que o Covid é uma causa, é, muito significativa de adoecimento e de morte na faixa etária de 5 a 11 anos. Né? Então, as crianças precisam entrar, elas também são vetores né, para os idosos, para os portadores de alguma comorbidade. Né? E a máscara, eu acho que a gente vai estar tá falando daqui a um ano, é, de novo, eu, eu não sei se daqui a um ano a gente vai estar tá dizendo assim, a máscara ela é realmente necessária, talvez daqui a um ano, a gente já esteja conseguindo flexibilizar um pouco mais, espero eu. Mas nesse próximo ano eu não tem espaço para a gente andar sem máscara, né? E, e assim, e realmente sem ser cobrado, né? Para que a gente se vacine, né? Como o nosso ouvinte, que falou que já tomou a, a primeira dose há sete meses, então ele ele precisa ser orientado, as pessoas precisam fazer essa busca ativa. Né, das pessoas da sua comunidade que não estão vacinadas, os postos de saúde são, são assim, fundamentais também para isso. Né. Eu acho que é uma grande um grande movimento que ainda a gente tem que fazer para avançar mais. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Né. Quanto à questão de hospitais, a gente já percebeu que a gente conseguiu melhorar, né, a gente consegue respirar um pouco mais, por conta da vacina. Exatamente um ano atrás, a gente estava sem chão e sem uma, uma visibilidade, sem, sem ter para onde, é, onde olhar. Né? A gente não tinha uma expectativa. Né? Hoje a gente tem. Então, hoje realmente foi um divisor de águas e eu não tenho nem como dizer o quanto é importante. Né? Na verdade, estamos todos aqui hoje né, com um pouquinho mais de tranquilidade discutindo isso, porque estamos vacinados. Eu acho que isso é o, é o mais importante, mas é, não podemos flexibilizar a máscara. Temos que ter muito cuidado com esses movimentos de grande número de pessoas. Não sei quando vai ser o melhor momento. Né? Entendemos que a economia precisa girar, mas isso é um desafio. Eu nem falo da escola, porque a escola é algo que eu não vejo nem como é, entrar em, em online novamente. Eu acho que a escola ela é obrigatória. Ser presencial, né? A escola não é mais uma, uma opção, né? é, ela é uma obrigação, as crianças precisam e a gente entende que elas não são é, o grande retorno da pandemia, mas esses grandes movimentos, né, Festas, aglomerações, eles são. Então, isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar sobre isso, sabe? O conselho realmente tem que estar assim caminhando muito lado a lado com a parte técnica né, para que possa é, de fato equilibrar, né? eu acho que é equilibrar a saúde e a
2: economia certeza, precisa caminhar lado a lado realmente em equilíbrio agora doutor Eduardo Jorge, mesma pergunta para o senhor, o que podemos projetar para esse ano que está se aproximando ou mais um ano à frente mas eu gostaria só de trazer aqui um dado, a Ômicron aumenta os casos de infecção de brasileiros dentro de casa. A Organização Mundial da Saúde diz que os casos de transmissão dentro da própria família aumentaram com o surgimento da Ômicron. Agora a gente tem dois minutinhos, doutor. Será que nós conseguimos comentar sobre isso rapidamente, claro, com a sua fala? E também Consigo. fazendo um balanço sobre o que esperar desse próximo ano.
3: Primeiro é essa preocupação com a transmissão dentro de casa. Então, as pessoas que adoecem na mesma casa, está sendo muito grande, porque as pessoas não estão se cuidando dentro de casa, como se cuidaram inicialmente. Então, se eu tenho um, alguém dentro de casa com COVID, todos têm que testar. Os que forem negativos tem que ficar em um quarto separado os positivos não pode estar tá contaminando os seus os seus contactantes, seu marido, seu filho. Então essa é a primeira lição da Omicron, a transmissão altíssima dentro de casa, todos testados, os que foram negativo tentar não adoecer. Ponto. Para o próximo ano eu prevejo que o Brasil vai avançar na vacinação pediátrica, eu vejo que provavelmente a Coronavac vai ser aprovada para os maiores de três anos, então é um ganho a mais, eu vejo que a fase também, o estudo de seis meses a três anos também vai ser aprovado, então nós chegaremos no fim de 2022, com 95% da população imunizada, e a gente vai vencer essa pandemia.
2: Queira Deus, doutores, que seja assim. Muito obrigada pela participação, foi bom demais ter vocês por aqui, doutor Eduardo, obrigada, doutora Milena também.
1: Obrigada, Natália.
3: Obrigada a todos, foi um prazer, Milena, estar aqui hoje com você. Eu
1: digo mesmo, doutor, grande prazer.
2: Obrigada pela participação, a gente teve no consultório hoje o doutor Eduardo Jorge, ele que é pediatra, representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações, membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, atua como vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e também como membro do Conselho Regional de Medicina e Pernambuco, CREMEP. E ainda a infectologista Milena Pinheiro, ela que é infectologista do Real Hospital Português, do Hospital Correia Picanço e do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, o Procap. Assim a gente encerra o Rádio Livre de hoje voltamos amanhã às duas da tarde com muita informação prestação de serviço também a produção é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Dilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho